0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. O convidado dessa semana é o professor doutor Gerson Leite. E o tema do nosso podcast foi treinamento para triatletas. Bom, o Gerson, além de ser educador físico, ele é fisiologista, ele é doutor em fisiologia. Então, ele explicou muito dessa parte do trabalho que ele faz, esse complemento que ele tem ao treinamento esportivo. aos testes que ele faz, ele cuida, cuidou e cuida de vários atletas profissionais brasileiros. A gente citou... É, alguns exemplos aí no, no podcast, inclusive ele cuidou da Luísa e do Messias por muito tempo, hoje está com o Fernando Todd. então foi bem legal uh, ele, ele comentar um pouquinho desse trabalho de desenvolvimento de um atleta profissional. Falamos bastante também sobre a questão de, dos atletas amadores, então os principais erros dos atletas amadores em treinamento, uh, então ele explicou um pouquinho disso, explicou também como a, o, o, os testes fisiológicos, né? procurar um cientista do esporte pode ajudar um atleta amador. Então, mais um episódio muito legal, espero que vocês curtam. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o MT Cash. Hoje com a gente o professor doutor, ó, professor doutor, Gerson Leite. E aí, Gerson, beleza, meu velho?
1: Fala, meu velho, tudo bem você? Fui ótimo.
0: Beleza, esse cara aí, esse cara aí tá, tá, tá mais difícil de falar do que, que o Frodeno. Falei com o Frodeno, não falei com o cara. Porra,
1: tá, tá muito corrida, mas tá a gente consegue, sempre dá certo.
0: Sempre dá um jeito. <risos> Bom, antes é. da gente começar a falar rapidamente aqui do nosso patrocinador Az2 que está aqui com o Nutri, todas as ativações que a gente faz, então o joinha do Az2, deixar para vocês aqui o link na descrição do episódio e quem estiver assistindo a gente pelo YouTube tem o QR code aqui em cima que vai direto para a loja deles e não esquecer também de seguir, compartilhar, ativar as notificações, mandar para os amigos, para os inimigos, para todo mundo para a gente bombar aí o podcast. <risos> Bom, meu velho, vamos começar do começo, né? Antes da gente falar, a gente vai falar sobre bastante coisa Que A gente já estava no, no aquecimento aqui, já é, até adiantando assuntos. É, como é que como é que, você, como é que foi o teu, teu início como atleta? Vai? Que, que, como é que você começou a gostar de esporte, a pensar em esporte para isso depois virar a tua, tua profissão?
1: Ah, basicamente, eu fui atleta de futebol até categoria de base, até 16 para 17 anos, e, e nessa época, assim, eu andei muito, sempre andava muito de bicicleta, né ia para os treinos de bicicleta, rodava muito de bicicleta, eu sou de São José dos Campos, e então rodava de bicicleta para tudo quanto é canto lá. E... e... mais ou menos ali com os 16 anos, quando eu estava meio para parar de jogar, eu... Eu comecei a rodar na estrada com meus primos, para fazer ir para o sítio da tia, né, que era em outra cidade. A gente fazia aquele rolê na estrada de 40 quilômetros. De só com, bike, eu
0: já era rosto? De motobike, ah. um
1: pouquinho de água e vambora. Né, aquela coisa <risos> de louco, né? E Aí eu fui pegando o gosto e acabei comprando uma Caloi 12 na época, né, há séculos atrás, e comecei a rodar na estrada, a... Tentar ler coisas na internet, estava engateando na época ainda, e buscar coisa de revista, coisa de internet, e, o, como fazer os treinos, como né, se hidratar, né? então usava muito hidratação, levava aquelas duas garfinhas, três e tal. Então passei a gostar muito de ciclismo a partir disso. E descobri uma asma, na época ainda se indicava natação para asmático, hoje a gente sabe que isso não é mais o caminho, mas na época era e eu comecei a nadar então assim como você está nadando está pedalando já né, sempre admirava assim os triatletas né? o Fernando Aquela Leandro é Macedo Manzania nas revistas né a gente ia na... pegava as revistas sempre tinha esses caras lá então comecei a ter mais gosto pelo triatlo e querer participar de provas é... mas fui participar de provas um pouco mais tarde já ali com uns, uns 22 23 anos é, já durante a faculdade de educação física sou formado em educação física é, lá pela Unesp de Bauru que foi onde eu comecei também a trabalhar com atletas de triatlo
2: uhum.
1: então, lá no ano de 2003 então aí participando de provas quem ainda é mais das antigas aí vai lembrar das provas é, lá em Porto Ferreira se você participou lá Gabriel
0: não, é... não, não, eu não sou não jovem. Eu fiz uma prova já em Porto Ferreira, mas muito mais, sei lá, 2015, 2014, talvez.
1: É, mas tinha umas provas bacanas, tinha as pessoas fortes lá, né? E Então a gente ia muito para Porto Ferreira, assim, participar das provas. É, então aí foi o meu início nesse mundo do teatro, né? E comecei, a, ao mesmo tempo que eu comecei a, a ler muito, um professor da faculdade me deu uma revisão. É, que era uma revisão científica sobre sobre treinamento de triatlo, fisiologia do triatleta, que era de mil, 1989, a primeira ah. revisão sobre triatlon que saiu no mundo. É, é. E eu tive que me virar ali para ler e tal, tal, tal e aí peguei gosto e passei a devorar tudo que tinha sobre triatlon, escrito em português, em inglês, eu estava correndo atrás. Então, caminhando, mais ou menos, o começo foi assim. Né?
0: E... Mas você chegou a pensar aquele sonho de ser atleta de triatlon? Ou depois que você abandonou o futebol, você já falou: ah, cara, esse negócio de ser atleta é complicado? Ah,
1: eu, eu pensei sim, com certeza, mas percebi logo né, que eu sempre fui muito rápido. né Então, por um, por um quase um ano, eu treinei para 100 metros rasos também, nessa adolescência, nessa fase de saindo do futebol. É, então, treinei para 100 metros rasos. Então, sempre fui muito mais rápido do que resistente para correr. Então, quando você começa a fazer longa distância, você percebe que você não... Né, mesmo se treinando duro, 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 e as coisas não começam a desenvolver, você começa a dar desanimado, E foi o que aconteceu comigo na época. Então, eu, eu, eu continuei na faculdade competindo como é, velocista, né, 4 por 100, 100 metros rasos, só de distância, mas treinando aí apaixonado... Pelo, pela Endurance, é, treine, comecei a treinar atletas, corredores de longa distância, alguns ciclistas, entre atletas. Então, eu abandonei, assim, também na faculdade já abandonei falei, porra, eu vim aqui para estudar, então o negócio é ser profissional da área, não mais atleta. Só estar uhum. participativo, de vez em quando participar de prova é uma coisa, mas ser profissional já percebi que não era minha, não. E,
0: e o futebol, você largou na época porque? Peneira, essas coisas, desiludiu também?
1: É um mundo muito difícil, cara, porque não depende essencialmente de você para você crescer, né? Diferente do triatlo, se você tem uma boa genética e, e se esforça para treinar bem, você evolui bem. No futebol mesmo que se você não evolua bem se você não tem um empresário, você não é ninguém. Então você não é indicado para o time, você não você não vai para os grandes clubes e como você não tinha empresário, né, nem sonhava com isso, nem entendia disso, meu pai também não gostava muito que eu jogava, é, aí eu já acabei, ele queria mais que eu estudasse do que que eu jogasse, né? então eu fui atrás do, do estudo e desencanei do futebol, hoje, hoje nem assisti jogo, eu assisto, Você
0: jogava em que posição?
1: Eu, eu comecei no meio campo, mas virei é, quarto zagueiro, né? um quarto zagueiro habilidoso,
0: o cara começa a falar, eu comecei ali, foram me botando mais para trás, para trás, falando, nossa, isso aí realmente não nasceu para para jogar a bola. Eu, eu nem tento, eu já eu já me escalo como zagueiro, então me chama, cara, fico lá, fico zagueiro, aqui, melhor já, já vê que não tem é. talento. Quando o cara se auto-intitula zagueiro.
1: Entre, entre, os, entre os ruins, hoje eu jogo no meio, até no ataque, mas entre os bons eu jogo na zaga.
0: Não, Meu futebol melhorou quando eu fiz teatro, porque eu ia fazer aquele futebol do trabalho. Ah, os caras não tinham preparo físico nenhum, com cinco minutos você era zagueiro. Você começa a zagueiro, com cinco minutos você já era atacante, zagueiro, lateral, tudo ao mesmo tempo e os caras tudo morto lá. Você fala, pô, agora eu jogo, era só isso, só errei o timing. E aí eu vi, eu tava lendo lá no, 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 teu, no teu histórico que você começou a fazer até engenharia civil e depois você migrou para educação física, foi um, um lapso ali de. Na
1: verdade nessa coisa de jogar futebol eu, eu brincava assim um pouco de vôlei então assim de, de correr velocidade de pedalar você fica nadando você começa a passar para um monte de você começa a gostar mais né só que assim meu pai já trabalhava com uma área que era a área de engenharia civil mesmo não sendo engenheiro né ele não era engenheiro não é engenheiro mas trabalhava nessa área meu irmão virou engenheiro civil então eu tava meio, minha irmã mais velho né, então eu tava meio seguindo ali na sombra, né, de todo mundo. Uhum. E, mas na faculdade eu, eu não me identificava com o curso, né, e, e... aí chegou uma hora que eu falei, cara, não tem por que eu fazer esse curso, porque isso não é um negócio que eu me identifico, não é um negócio que eu gosto, não tenho prazer de estudar nada do que eu estudo aqui. É, e eu falei, vou estudar Educação Física, mas eu vou estudar de verdade, então eu vou estudar para valer, é, aí passei em várias universidades e tal, e, e foi acabei indo para a Unesp, e aí depois fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, aperfeiçoamento fora do Brasil, uhum. então, fui estudar mais, né mas é, quando você gosta do negócio, você acaba desenvolvendo, não tem jeito.
0: Né? é Querendo ou não, você usa os cálculos da engenharia, você acaba ainda usando hoje, né mas de outra forma...
1: Não, eu mexo com o número todo dia.
0: É, tava isso, eu só não só não esperava que fosse dessa forma, né? dentro da é, educação eu física. Mexo,
1: eu mexo com o número todo dia, não
0: tem jeito. E a gente estava tava até brincando com você aqui no offline, off né, que a gente começou a gravar que você começou no, a trabalhar com triatlo em 2003, né? É, Foi. Como é que era essa realidade, cara, do triatlo em 2003, informação, enfim.
1: Cara, foi muito louco, porque assim, na época eu estava eu fazendo faculdade e morava em Bauru. Eu morei quatro anos em Bauru para fazer a faculdade e lá não tinha nenhum treinador de triatlo. O treinador mais conhecido e mais próximo era o Calim São Carlos. Só que Bauru São Carlos dá ali uns uns 150 quilômetros mais ou menos. né? É, para ficar em voltando é meio dureza. O cali apesar de ser um cara bacana, ele não era muito não era muito aberto a receber estagiário. né Cheguei a tentar fazer estágio, ele falou que não daria na época, e, e tudo bem, né é, a forma que ele trabalhava. É, e, e eu passei a, a me pautar, então fui fazer estágio na equipe de ciclismo de Bauru, eu fui fazer estágio na equipe de natação de Bauru e na equipe de atletismo de Bauru é, para entender mais os três esportes.
2: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, eh, eu comecei a estudar o triatlo com os artigos de triatlo Então, eu vasculhei todas as bibliotecas do Brasil que tinham um texto sobre triatlo E eu eh, existiam um, um, nas bibliotecas... Ainda acho que ainda existe hoje, mas com a internet mais avançada é mais difícil. que Antigamente, os artigos não estavam todos em PDF. As revistas científicas eram todas impressas, a grande maioria. Então, você tinha que ir na biblioteca pedir o um artigo, a bibliotecária procurava o artigo nas outras bibliotecas públicas do Brasil, e, e essa biblioteca tirava uma cópia do artigo, ela na revista tirava uma cópia e mandava por correio para a biblioteca. Você ia lá na biblioteca, pagava esse artigo e você poderia ler. Então, assim, eu mapeei, é, nessa época, eu mapeei quase 100% dos artigos científicos escritos sobre Triata do, do mundo. Era coisa de viciado, de nerdão mesmo. Né? <risos> é, e comecei a pedir na biblioteca. É, e aí a, a bibliotecária fazia contato com a USP, com a Unicamp, com a FRJ, com a FMG, com a Federal Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul. Onde tivesse esse artigo, ela buscava e me entregava. Eu gastei uma, uma, uma grande <risos> né, com isso, mas eu comecei a ter é, acesso a algo que ninguém tinha porque eu estava eu tava na mão com a biblioteca do Brasil inteiro na minha mão. É. E comecei a estudar essas coisas, então, sim, a minha primeira formação como treinador de triatlon foi lendo ciência. Então, uhum. não foi aquela coisa assim que eu fui fazer um estágio com o treinador XYZ e peguei o molde que o cara trabalhava e fui reproduzir isso. Eu fui trabalhar os meus atletas baseado no que eu estava lendo. Uhum. E, para mim, isso foi, de certa forma, interessante tem Obviamente tem os meus déficits em relação a isso, é, mas também tem umas questões importantes que eu não fiquei viciado no modelo A, B ou C. Eu fiquei viciado em ciência, uhum. <risos> que, que tem o seu lado positivo e também tem a sua limitação. Né? Entendi. É, mas, e, e aí, e aí eu, e o interessante foi que eu consegui uma parceria com uma academia chamada Nadart lá com, com os, os, os donos da academia, que é o Nativo e a Elisa, eram, né? Eles, eles competiam no triatlo, mas sem nada organizado, assim, né? Eu fui conversar com eles, é, pedi, é, falei, eu oh, tô querendo montar minha equipe de triatlo, eu tô estudando triatlo e eu queria saber como é que, que vocês fazem aí na academia. Ela falou, olha, a gente nada no dia que dá para nadar, pedalar no dia que dá para pedalar e corre no dia que dá para correr. Eu falou, se você quiser organizar todos os treinos você pode usar a academia, você pode usar tudo da academia que você quiser. Porra, Beleza. vambora. <risos> e aí eu criei uma equipe chamada Unesp na Dart na época que eu fui receber atletas sem cobrar nada, né? É, Bauru nem existia assessoria esportiva, então essa foi a primeira assessoria esportiva de Bauru na época, chamada Unesp na Dart, que depois virou Iron Coach, que existe até hoje, mas eu não tenho mais vínculo com ela. É... Mas Criamos uma equipe ali com uns 10 atletas amadores, começando a, a... Então, assim, ensinar as pessoas a pedalar, ensinar as pessoas a nadar, ensinar as pessoas a correr, fazer a transição. né As pessoas não usavam clipe, né? não era comum é, usar clipe, não existia bike TT, era, era tudo road com clipe, né? tipo a bike do, do Reinaldo e do Manuel e da Luiz uhum. agora, GP Dama né é, mas as pessoas não usavam clipe, porque não sabiam. Então, pô, Usar clipe, tem a questão aerodinâmica, tal, tal, tal. Fuma atrás de clipe para comprar. Então, tem todo um, um desbravamento aí legal, cara. Interessante, <risos> né?
0: Ah, e é curioso que, assim, a gente não tá falando de 1712, né? A gente
1: está falando de 2003, <risos> né, cara?
0: Não é? É, é. Como que o esporte evoluiu muito, né, nesse, nesse período, né?
1: Exato, exatamente.
0: E, e é. também, essa parte... É... Como você falou, começava com os treinamentos das três disciplinas. Né? Os treinadores treinavam as três disciplinas, não tinha um treinamento de triatlon, né? Era tipo é. corrida, natação e pedal. E aí, hoje, hoje já amadurece, foi amadurecendo, que era o esporte jovem também, né?
1: Sim, nos grandes centros, em né? São Paulo, Rio, é, BH, Curitiba, já tinha treinadores de triatlon, né? Uhum. É, São Carlos, né, que eu comentei agora há pouco. Mas nos outros lugares o triatleta sempre tinha três treinadores, ou dois treinadores, né? Alguém que dava natação, alguém que dava ciclismo, outro cara dava corrida e sempre dava zebra, porque né? todo mundo queria dar pancada todo dia e é. nunca dava certo, né? <risos> Mas é, evoluímos e... bastante com tudo isso. Né?
0: E... e, cara, quando a gente né, conversou, a, a pauta que a gente montou era pensando em treinamento, né? Para triatletas, né? Então, é, a gente é, que, que 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 você vê também nessa tua evolução agora do teu lado técnico né você falou você vinha os artigos é, caçava os artigos pagava os artigos hoje Sim. a formação é muito maior como é que você vê também essa evolução de informação dos profissionais hoje também do, dos treinadores né como profissionais hoje
1: é, eu vejo hoje os treinadores brasileiros como grandes treinadores tá é, obviamente são são seres humanos mais difíceis né mas do que os gringos os gringos são mais abertos que os treinadores brasileiros é uma coisa interessantíssima é, que assim eu tenho um trabalho duplo hoje como fisiologista e também como treinador de meia dúzia de gente ali pouquíssimas uhum. pessoas mas trabalho muito mais como fisiologista então falo com muitos treinadores e falo com treinadores gringos né assim os brasileiros não deixam não deixam nada desejado esses gringos. Só que os gringos são mais abertos. A gente precisa do treinador brasileiro ser um pouquinho mais aberto ainda. E nessa questão da evolução toda, é, todo mundo foi ganhando experiência de como treinar é, é, para um olímpico, como treinar para o como treinar para o aeroman. E a gente começa a perceber que de uns anos para cá, a gente tem muito mais gente performando bem nessas distâncias. Uhum. Né? É, e os treinadores na maioria das vezes são os mesmos caras, ou, ou a grande maioria são as mesmas pessoas, talvez chegou gente nova, mas é, toda essa turma evoluiu também junto. Né? Vou dar um dado aqui muito interessante, eu tinha um atleta na época, que a gente conseguiu um medidor de potência para ele, porque medidor de potência a gente só tinha em laboratório, né, da universidade. Conseguiu medidor de potência para ele, é, que era na corrente, nem se pode falar a marca, que se puder eu falo, mas claro, se não claro. puder também, era um, é, é, nem existe mais, né era uma medida do potente Polar. É. E, e, e ele era um negócio que ia na corrente do cara, que faz, medindo a tensão da corrente. Você se chegou a ver isso alguma vez? Não. É, e aí você baixava o arquivo para o computador, né? tinha um computador que você colocava um, um leitor infravermelho e, e, o, e o relógio tinha também, um, ele mandava informação infravermelho, na hora que você ver os dados, ficava um negócio assim, né? Cara? Não tinha um frio, não tinha nada. Então, era uma loucura trabalhar com esse medidor de potência da corrente. E, e hoje a gente tem dados muito melhores, né? Cara? A gente vai falar em medidor de potência. né uhum. de carro, dos de vela, de pedal e tudo mais. Então, assim, acho que eu, o esporte tem evoluído de uma forma que a gente, para saber o que o atleta está antigamente, você tinha que estar no treino do cara. Você tinha que pegar, o cara vai correr, você pega a bicicleta, você vai atrás dele. O frequencímetro não gravava nada. Na hora que eu despertasse o stop, ele mostrava a média da frequência cardíaca do treino. É, em alguns segundos. Uhum. Se você demorasse muito, você perdia essa média. Então, você anotava no final do treino, Pô, a média da frequência hoje foi 150 batimentos. Beleza, é mais ou menos o que eu estava pensando. Então, hoje a gente já tem relógio que grava isso, que você consegue analisar dado por dado, segundo a seguir. Então, assim, o monitoramento do atleta hoje é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais ferramentas tecnológicas para fazer isso. É... Então, a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo com o atleta, consegue enxergar os pontos positivos do treino do atleta e consegue também, obviamente, enxergar os, os pontos negativos, as cagadas que nós atrativos fazem, né? antigamente o cara treinava, ele, ele não te avisava, você nem sabia. É, hoje em dia o cara sempre tem que ligar o relógio, ligar o GPS, do mais então você fica meio que sabendo. É, mesmo o cara ele manda para a plataforma, às vezes ele vai lá e apaga o treino, mas você sabe que, é. que aconteceu, né? Você recebe notificação. Então acho que evoluímos muito em termos de monitoramento do treino, né? Isso é muito importante. Né? E, é, e aí... isso é condições maiores de treinar o cara.
0: É, que eu ia falar, né? A prescrição começa, consegue começar a ser mais exata, né? Você consegue mexer ali na... com, com muito mais exatidão do que só o cara falar: Não, passei a planilha, fiz fiz o treino assim, professor. É, tá, aí você vê o cara fez um monte de cagada, você não sabe, você tá, tá baseado é na, na confiança.
1: É, é... Por exemplo. Eu tenho um trabalho com fisiologista hoje, né, com alguns atletas. Teve um atleta que fez um treino ontem, ele fez o GP, fez o treino ontem. né? A gente está meio perto do GP que a está gravando. É... Cara, a frequência cardíaca dele já estava meio diferente. Eu já sei que esse cara continua cansado. Uhum. Só que esse cara tem outra cidade. E eu estou em São Paulo. Então, assim, eu consigo já entender que ó, oh, meu, dá uma reforçada na alimentação, ó, oh, meu, dá uma reforçada no seu descanso, tenta dormir um pouco mais cedo hoje. Então, eu já consigo é, é, ajustar melhor a carga e recuperação do que a gente fazia antigamente. Né? Hoje está mais fácil para a gente fazer isso por conta dessas ferramentas.
0: E mais fácil e à distância, né, cara? Você, você é. pode ir de qualquer lugar, você consegue estar tá cuidando do atleta sem precisar estar tá, tá ali do lado dele.
1: Exato, exatamente, né? Exatamente, isso é, isso é muito importante.
0: Acho que eu sei que é esse atleta, mas eu não vou citar, não, hein? Porque...
1: Daqui a <risos> pouco eu falo os atletas que eu já trabalhei. No é.
0: Quer falar agora Sim. quem são os atletas? Teus atletas aí? É...
1: É. Eu, eu me sinto assim um privilegiado, porque a, a maioria dos, dos atletas amadores e profissionais me procuram para fazer trabalhos em conjunto. Uhum. É... Então eu vou falar dos profissionais você vai ver que é, muita gente, né? É, das mulheres, é, a Bruna Man, Bia Neres, a Carol Forriella, a, a Carolina, esqueci o nome dela, que era lá do Rio, que mora em São Carlos, esposa do Rafael Menezes, esqueci o sobrenome dela, mas quando ela era profissional a gente fez um trabalho em conjunto, a Luísa Batista, a Luma, a Nayara, então eu já fiz trabalho com todas elas, uhum. né? Eu, atualmente eu não estou fazendo trabalho com nenhuma delas, mas eu já fiz trabalho com todas elas. É, a que eu acompanhei por mais tempo foi a Luísa, que foi por volta de uns cinco, seis anos, desde quando ela era ali júnior para subir 23 até os Jogos Olímpicos, né? É, e dos homens, aí a gente tem é, o Bruninho, Bruno Matheus, é, Marcos Fernandes, Danilo Melo, é, Luiz Oddi, Manoel Messias, Igor Amorelli, é, o Fernando Toldi, que inclusive estou trabalhando agora com o Fernando Toldi. É, já fiz avaliações também com o Reinaldo, com o Yuri Vinuto, quando ele era profissional, já fiz algumas avaliações é, do Flávio Queiroga, é, Edvânio, então, é bast... talvez eu tenha até esquecido alguém aqui, mas é, é que... É todo mundo bem.
0: passou, praticamente todos os atletas profissionais passaram contigo, hein? Quase, é. quase todo mundo. Quase todo mundo. E... E esse trabalho consiste no que? É, é, como, é, como é que é uma análise fisiológica? Como é que faz esse...
1: É, normalmente a gente está procurando pontos a melhorar. Né? Uhum. É, as pessoas acham que ah eu vou fazer teste quando eu estiver no meu auge. Não, mas a gente o teste fisiológico, né, o, o traçado do perfil fisiológico é para entender o que, que você pode hoje e o que, que a gente, qual caminho a gente tem que seguir para melhorar ainda mais você, né? Então, o que a gente faz normalmente é isso. Eu vou entender é, se a gente consegue é, ajustar mais o ciclismo dessa pessoa. É, eu com esses estudos todos, né? Eu sou, eu comentei agora há pouco, mas eu sou pós-doutor em fisiologia, em DUSP. Então, assim, é muito estudo, muitos anos, 20 anos estudando triatlon e outras modalidades esportivas. E é, eu desenvolvi, a partir de todos os estudos, eu desenvolvi um protocolo. De teste é, de triatlon, chamado tri-teste, que uhum. eu desenvolvi, e é um protocolo que segue a minha lógica de raciocínio. Então, só eu faço um tri-teste. Né? Não ensinei para ninguém fazer isso ainda. Nem sei se eu vou ensinar, né? Mas... <risos> é, é o meu, porque eu sou muitos anos estudando, quase 20 anos estudando isso. É, e nesse teste a gente consegue entender se a corrida do cara. Ele é uma corrida que está boa, pro triatlon. Tem uma coisa é pegar o cara descansado, botar ele na esteira e avaliar ele. Outra coisa é depois que ele pedala, a caceta, e ele vai correndo triatlon. É bem diferente. Se é triatleta sabe disso. Né? É, então, eu vou entender, é, nesse protocolo, por exemplo, o é, que, 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 que é a corrida desse cara. Eu já entendi o que é o ciclismo, porque eu faço um teste de ciclismo antes, e depois eu entender a corrida e quais caminhos a gente vai seguir a partir disso. É... Junto disso, a gente tem feito muito ajuste também, aproveitando aqui o calor que está esses dias, do teste, do teste de suor, né? é... Que, que é um outro perfil metabólico que a gente faz, mais hidratação, de perda de líquidos, reposição de carboidratos, reposição de sódio, então, a ideia é manter o equilíbrio, a homeostasia desse atleta durante a prova, durante os treinos, para que ele consiga entregar o que ele treinou.
2: Entendi.
1: Então, assim, se for pensar o meu trabalho como fisiologista, né, com, a, com esses atletas de elite, todos os outros amadores que passam comigo aqui, eu quero entender quais pontos a gente pode melhorar esse cara e, e como é que a gente pode entregar mais com o que ele já tem. Né? Então, a gente traz esse perfil a partir de
2: tudo
0: isso. Eu é, acho que, acho que para a galera do, do triatlo né, que está mais, mais acostumado a assistir, o, o Sanders passou muito por isso. Sempre que ele quebra, ele quebra todo ano em Kona e toda vez ele fala, vou fazer teste de suor para aprender porque que eu quebrei em Kona. Aí no ano seguinte ele não leva nada a sério do teste que ele fez, mas tudo bem, ele vai fazer faz de novo. <risos> mas era basicamente isso, né? Ficou lá tirou adesiva, tirou com adesiva. Acho que você também tem parceria com o Instituto Gatorade, né? Ele
1: sem fez os da Gatorade, sim, é, porque assim a gente tira muita informação ali. Por exemplo, é, teve cara que perdeu dois litros e meio de líquido por hora, cara. Um cara que perde quase três gramas de sódio por hora. Não dá para repor isso, né? É, não dá para você tomar 10 cápsulas de sal numa hora. Você entra em colapso fisiológico. Né? Isso é uma coisa muito importante. Mas a gente, dentro do que a pessoa tem um perfil, por exemplo, de, de perda hídrica é, e de sódio tudo mais, a gente traça uma estratégia para que dentro da prova que ela faz, ela, ela termine em condições de continuar performando. Tá? Então, é, o nosso é um, é um estudo detalhado, individualizado, é, que dá muito trabalho, porque é um raciocínio que você tem que fazer, refazer, fazer, refazer, pensar, repensar. É, e tem muito cálculo nisso, tem muita fisiologia nisso, né? para a gente chegar num, num, numa orientação, numa sugestão para essa pessoa tá? que costuma encaixar bem. né? Costuma encaixar bem, mas a pessoa precisa fazer. Né? <risos> o...
0: E aí é um trabalho que eu imagino então, que envolva também o treinador, o treinador dele vai ser ativado e também o nutricionista, né?
1: Exatamente. É um trabalho que normalmente eu peço para essa pessoa o, o, o e-mail do, o, do treinador dessa pessoa, o e-mail do nutricionista e eu envio o um resultado com as, as observações já para essas pessoas. É... Mas eu tenho uma dificuldade grande, né? É, eu recebo poucas respostas. É, e, e eu trabalhei como fisiologista de seleção brasileira de atletismo paralímpico né? É, e isso era um perfil que também acontecia lá a gente avaliava os atletas de seleção é, e, e a gente não tinha resposta dos treinadores, o atleta querendo saber o resultado dele querendo entender por que caminho seguir e o treinador olhava aquilo lá não concorda, isso é teoria vou continuar fazendo o que eu faço, né? Então, quando eu falo que o treinador brasileiro ele é um treinador fechado, é nesse quesito de, pô, será que eu não preciso dar uma repensada em uma outra coisa aqui? Uhum. É, ok. Será que eu não preciso escutar mais meu atleta? Tem isso também, né? Ok. Entendi, né? Eu tô com um trabalho mais próximo com o Todd, o Todd, a gente falando todo dia, todo dia a gente fala. Eu falo assim, pô, cara, eu acelerei um pouquinho porque eu tô me sentindo bem. E eu estava entendendo que ele não estava tão recuperado. Eu falei, pô, cara, então se você está sentindo bem, vamos né Tem dia que eu falo assim, cara, hoje não. Não, hoje não. Não dá uma segurada. Então a gente precisa escutar mais as pessoas uhum. é, e mais a ciência, né? que é isso que os noruegueses têm feito pra caramba. A
0: gente vai, vai falar da Noruega aqui. <risos> ah, bom, já que você puxou, vamos falar da Noruega. Depois a gente volta nos outros sistemas, que ser... você Deu sim, esse sim. gancho aí? então estão bem ensaiados, <risos> ensaiamos bem aqui. O, é. O, né? o que eu, te, eu coloquei na pauta né disso, né, dos norueguês. A gente vê o, o mefel tá sempre fazendo teste. Acho que antes do Rosumel, ele treinou em Serra Nevada é, várias vezes. Estava lá o técnico dele é furando dedo é fazendo outros tipos de acompanhamento. Enfim, o cara teste muitos testes laboratoriais. Né, a gente vê eles lá em laboratório fazendo vários testes. É, é, é isso. É, esse é o segredo do sucesso hoje.
1: É, eles estão ganhando tudo, né? Estão <risos>
2: andando então, bem, né, os Estão batendo todos meninos. os
1: recordes, né? E batendo todos os recordes, assim. É... A gente precisa dividir ali em dois pontos, né? Que eu comentei com você. É... Mas a gente tem pontos positivos e limitações no que eu vou falar. Primeiro, eles são patrocinados por marcas de equipamentos de ciência do esporte. Então, é por isso que eles postam tanto sobre isso, né? Porque, porque eles são pagos para isso. O patrocínio, o atleta precisa de patrocínio, ponto final. Porém, eles, pelo que a gente está vendo, eles estão usando esses dados, né? Triathlon basicamente envolve é, o atleta tentar ser mais econômico o tempo todo, tá? O atleta não ter desequilíbrio de temperatura, a gente chama de desequilíbrio termorregulatório, né? é, e o atleta trabalhar intensidades adequadas, pertinentes ao que ele tolera. Seja ele o Blumenfeld, seja ele o cara que vai fazer o primeiro short semana, no domingo agora. É, então, o é isso para todo mundo. Então quando eles estão fazendo ali um VO2 que eles mostram direto lá na bicicleta em campo em pista tal tal, tal eles estão tentando entender se eles estão mais econômicos para determinadas intensidades.
2: Isso
1: uhum. é um ponto importante. Será que o treino está me deixando mais econômico? Sim, não. Né? Pô, tô coletando lactato. Será que eu tô ficando? É, será que eu estou numa intensidade realmente ajustada, adequada, que o meu treinador gostaria? O lactato serve para ajustar a intensidade. É, sim, não. Vou deixar um pouco mais forte, vou deixar um pouco mais fraco e assim por diante. Estou fazendo testes biomecânicos pra, na corrida, no ciclismo. É, vou fazer ajustes no fit? Vou fazer ajustes na mecânica de passada? Existe uma mudança gigantesca na minha mecânica de corrida depois que você pedala. Então, é, para quem só corre sem pedalar antes, é, na hora que chega na prova, sofre com essas mudanças mecânicas, é, e, e são mudanças mecânicas e fisiológicas que estão associadas. É, então, tem uma mudança de, de resposta respiratória, mudança no VO2, mudança na frequência cardíaca... É, que, que são decorrentes da fadiga prévia e também da biomecânica diferente. Então, os caras estão testando essas coisas e tentando entender a evolução deles. Então, isso é muito bacana, porque assim, o que eu escutei inúmeras vezes aqui no Brasil é isso aí é teoria. O que você está fazendo aí é coisa de livro, coisa de artigo. É, e esses mesmos caras que me falaram isso Hoje, os caras estão postando, estão comprando equipamento de VO2, que estão usando lactato no treino dos atletas, que estão levando atleta para fazer VO2 no lugar ABC. Então, você percebe, opa, pelo menos esse cara está evoluindo. Sim. Porque lá fora, os caras usam ciência há muito tempo. Há anos e anos. né? Eu fiz um aperfeiçoamento em fisiologia Aplicado a treinamento na Universidade Politécnica de Madrid, que é um centro olímpico espanhol de, de mais de 25 modalidades esportivas, inclusive o triatlo. Cara, os caras têm tudo integrado lá. O cara de seleção, da seleção espanhola ele chega lá, eu preciso disso, disso, disso. Os caras, ah, hoje, vamos fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta. Relatório entrega para o treinador, discussão com o cientista da universidade. Vamos colocar em prática, vamos embora. Javier, Javier, né, o Mola, os caras foram soberanos aí no circuito mundial por muitos anos, não é à toa. Né? É, você chega lá na Universidade Politécnica de Madrid, os caras falam assim, ó, tem época do ano que os caras estão aqui, mas tem época do ano que os caras estão em outros lugares. Ok, mas eles passam sempre por aqui. É, e aqui no Brasil a gente tem dificuldade em fazer isso. Muita dificuldade de fazer isso, em, em pegar essa ciência do esporte é, 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 e colocá-la na prática. Né? colocar ele para o atleta tanto profissional quanto amador, né? É, um exemplo que faço: o cara não usa frequência cardíaca no treino, mas ele usa variabilidade da frequência cardíaca para monitorar a carga, o que é completamente contraditório fisiologicamente falando, é, e é básico, é muito básico isso, né? É, então, quando a gente não tem resultado esportivo, também no Brasil, é, de alguns, ou da maioria dos atletas, a gente também começa a entender algumas coisas quando a gente olha o cenário como um todo, né? é, que é, assim, falta ciência na prática.
0: É legal isso, porque a gente sempre conversa com os atletas, né? a gente fala sobre, ah, não tem políticas públicas para o esporte, etc. Que também acho que é, é um dos problemas, mas não adianta você ter talento e não tratar né, corretamente ou, ou não usar o que tem disponível para tentar é, fazer com que esse talento progrida, é, não vai ter milagre. né Aí fica mais difícil só, ainda sobressair sair algum caso.
1: Mais difícil. É... É, só para você ter uma ideia, no meu pós-doutorado, a gente investigou alergia respiratória em corredores de endurance, corredores de triatletas. Mas na segunda parte do, do estudo, a gente só trabalhou com corredores praticamente. É, um corredor está buscando vaga olímpica na maratona o cara tem uma asma absurdamente alta e ele tem que ser tratado o tratamento de asma parasmático, ele não é doping ele não é doping tem a, a dosagem que o cara pode usar é, e, e para que ele normalize o pulmão dele um cara que é asmático, o pulmão dele funciona mais ou menos uns 90% a 85% de uma pessoa não asmática. Você tem prejuízo. Sim. Na hora que você usa a bombinha, a bombinha é só para chegar no igualar a média. Só isso. Uhum. É, um maratonista brasileiro, que eu realmente não citar o nome, é, ele, deixou, ele, não, ele não quer usar é, o remédio que ele tem que usar todo dia. E o índice olímpico era duas horas e 11 e ele tem uma marca muito perto disso. Eu não vou falar o tempo que as pessoas vão saber quem é, mas ele tem uma marca muito perto disso. Para você entender né essa coisa do... Cara, nós estamos fazendo pós-doutorado na medicina da USP, nós estamos te dizendo que isso vai te ajudar que isso é seguro, isso está dentro da, 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 das leis da UADA, é, nem precisa de TUI. né? É, para você ser, ter asma, você nem precisa de TUI. É, é tui? TUI é, é quando, é, por exemplo, a pessoa tem uma doença muito grave é, e ela precisa tomar um remédio, que ele, esse remédio cai na lista do DOP, ela precisa fazer uma série de exames, mandar para a BCD, que é a, a o órgão brasileiro de controle anti-dopagem uhum. e esse, esse órgão brasileiro vai analisar esses exames e se for pertinente, eles olha, você pode usar esse medicamento porque essa, essa doença precisa só desse medicamento, não existe outro medicamento para curar a tua doença é doping, mas você tem permissão bom, Sim, tá. isso é uma TUI, TUI de liberação é, para uso de medicamento que está na lista de proibidos é, a bombinha para esse cara nem se aditui. Né? Um, um outro exemplo aqui. Um, trabalhando com um desses atletas aqui, que eu falei, vou falar o nome, o cara entrou em overtraining, mas isso é há muitos anos atrás já. É, a testosterona nossa, de homem, ela varia mais ou menos de uns 250 a 850, mais ou menos. Esse cara treinou tanto, 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 entrou em overtraining, o testosterona dele estava em 150 overtraining. Não é inibição de uhum. produção de testosterona, é overtraining. O overtraining faz isso. Esse cara chegou em mim eu falei, cara, vamos tirar a carga e ver como é que seu corpo responde. É, ah, eu vou no endócrino. Eu falei, o endócrino vai te dar testosterona. E não pode. Isso é DOP. É. E não pode. Não, mas o aí foi no endócrino. não, O endócrino disse que tinha que ser testosterona. Eu falei, ah, então você vai pegar isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar teus exames e vou mandar para BCD. E eu vou pegar a resposta deles e vou te enviar. E você manda também perguntando a mesma coisa. Nós vão ter duas respostas. As duas respostas foram, amiguinho, você está em overtraining. Diminua a carga de treinamento. O que você tem apenas isso. Você não tem inibição de produção de testosterona. Tá? Uhum. Para usar testosterona externa. Então, assim, mesmo, né? Isso é muito comum no esporte, como um todo. É, a pessoa vai no médico XYZ e ah, a testosterona vai até 850. Sua testosterona está em, em 350. Vamos passar um gelzinho, você fica ali nos 600. Isso é doping. Né? Se essa pessoa fizer um antidoping, ela cai. Então não pode, não pode, não pode. Ponto. Né? Então assim, voltando lá atrás, o cara não quis usar medicamento que ele era permitido para melhorar a performance dele, sendo que ele tinha uma doença. Ele tem uma doença até hoje, né que é a asma. A gente tem essa dificuldade de entrar no atleta, entrar no treinador com ciência. É.
0: E, e Ainda Por mais o negócio não... autorizado, o atleta não... enfim é... É, Essa teimosia, o medo também, às vezes, né de, de ser pego alguma coisa, mesmo sendo autorizado. Mas, enfim, é meio difícil de justificar né, essa, esse, esse cagaço todo, ainda mais quando tem profissionais com... Com, botando o nome né no teu caso você autorizando é o teu nome que também está em risco se o cara for for pego Exato. quando você está ratificando é... é porque tem uma você tem uma segurança que você está falando
1: e e de outro lado esses mesmos caras eles compram é manipulados alguém passa uma, uma receita de manipulado para ele e ele vai lá na farmácia mais barata de manipulação e como o manipulado dele e fica tomando todo dia. É, só que 30% dos casos de doping do mundo são por contaminação é, é, indireta. Sim. Então, cara, o, o atleta ele, ele se contamina sem ele perceber, sem ele saber. Então, cara não tem um cuidado pro, pro esse, né, com essa farmácia de manipulação mais barata. E, e, mas com uma outra coisa que ele pode ler na malada, ele pode ler tudo quanto é lugar que a substância que está sendo prasma ali no caso, o prototasma dele é permitido e ele não faz, então é muito louco, né?
0: Não tem, você sentava cara, não tem lógica, né? Talento de lógica, raciocínio é não sim. tem. Exato. O, é, eu lembro de alguns atletas, exemplo de atletas aí é, que tiveram essa, essa questão sempre de manipulação é sempre complicada, né? De, de farmácias, enfim, tem que ter Bem mais cuidado Brasil. do que o, o que é mais é, varejo, né? Porque o varejo, o cara tem um controle de qualidade, talvez é maior limpeza de máquinas e tudo. Né?
1: Exato, exato. É, recentemente, o, só o, o uhum. Rubens Valeriano, o Rubens Valeriano tem três Olimpíadas no mountain bike, ele caiu no doping dessa forma. Só que ele pegou a amostra dele, gastou uma fortuna, obviamente, mandou, foi analisado tudo mais, e ele foi inocentado. Mas... No, doping, no, no triatlon brasileiro tem vários casos de doping dessa forma. Os que são por EPO não são por isso. Mas...
0: <risos> é, EPO não, não aparece de repente no semanário. Fica-se claro,
1: assim. mas os outros, alguns outros são.
0: É, acho que um caso famoso aqui no Brasil foi o César Cielo. Né? Cielo teve esse e, e depois foi inocentado por questão de, de, manipulação, de, de farmácia e manipulação, que eu me lembro também. Foi.
1: Sim, sim.
0: Foi, foi. É, cara, a gente falou bastante de treinamento. A gente também citou como na pauta a questão de volume, né? Volume de treino. Né? É, hoje a gente, a internet também nos permite, como espectadores assistir muitos atletas profissionais. A gente acha que o Sam Long é um dos mais loucos hoje que treinam volumes absurdos. A gente vê cara que treina muito menos. Ah, como é que como é que é essa isso essa regra? Como é que funciona isso do teu ponto de vista?
1: É... Assim, pensando nessa, nesse caminho né, do, do, do esporte, aí, é... tratado é que na década de 80 e 90 treinava-se até mais uhum. do que se treina hoje, porque tinha-se assim, menos competições. Né? É, então os caras tinham um volume assim, muito malucos né, cara? É, hoje é, a gente vê Cara, pro Iron Man trabalhando entre 30 e 40 horas semanais né? de treino, é, que é muita coisa. Cara, treinar 30 horas a semana já é coisa para caceta. Muita, muita coisa mesmo. É, e você vê o pessoal do Olímpico, né, mundial, aí trabalhando entre 20 e 30 horas a semana. E, e isso para profissionais, né? E, obviamente, tem alguns amadores malucos que, que, que querem... É, eu já escutei de um, de um cara, né? Um cara fala assim, é, esses profissionais, eles são todos dopados, porque eu treino o, o mesmo volume semanal deles e eu não consigo fazer o que eles fazem, né? <risos> é, então, assim, o volume é uma coisa importante no treinamento, é. Né? É, Porém, tem uma questão que, que a gente não escolhe, que é a genética. Né? É, que tem pessoas que têm aquele quezinho aquele a mais ali. É. Né? É, hoje, desses todos os caras aqui que eu, que eu trabalhei, é, o... o o Mano Messias é um cara que tem um, um quesinho assim, diferente, né? É, Igor é um cara que tem um quesinho assim, diferente, e, e, e Luísa é uma pessoa, uma mulher que tem um quesinho diferente. É, ah, esqueci da Luísa Cravo, que também já trabalhei com ela, fiz trabalhos com ela, Boa, super gente boa. Gente boa demais. É, né? Isso não quer dizer que os outros são piores, os outros são muito bons, né? Todo mundo que eu falei aqui tem condição ali de fazer um, um, um top 5 em, em prova internacional. É, é, é. Eles são muito bons, né? A gente está trabalhando para isso. Todo mundo aqui está trabalhando para isso. É, mas tem uns caras que tem um negócio que é que é diferente, né? Tanto que você vê agora no, no, nessa última prova no GP aqui. O quanto o Manuel se distanciou do Reinaldo, do Santiago, do, do, do Fernando Todd, estava todo mundo ali pegando fogo, né e, e mesmo assim ele foi o cara que estava um pouquinho a mais de todo mundo. É, e o Igor já fez isso por muitas vezes também no, no auge da carreira dele. Né? Era difícil, era quase impossível vencer o Igor há, há cinco anos atrás. Né?
2: Uhum.
1: Largava no Ironman, largava no meio Iron, era impossível vencer então, existe esse quesinho a mais, e todos eles têm, têm genética de, de, de atletas é, de alta performance, e que quando isso está associado a volume adequado, a treinamento adequado, a sequência de treinos adequados, que é uma coisa muito importante, a gente tem alta performance. Então, não adianta é, também só ter volume, 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 volume. A gente tem que ter a, a tal qualidade. Na, na sucessão das cargas de treino. Uhum. É, você tem que ter descanso, você tem que ter recuperação, você tem que ter aumento de carga progressivo, você tem que ter é, semanas é, que vão dar ganho de performance. Então, a gente tem que ter tudo isso dentro do de um planejamento para que esse cara que já tem uma genética boa consiga evoluir. Né? E, então, assim a, a mudança no método de treinamento muitas vezes faz, é, pode fazer milagres ali. Por que pode fazer milagres? Porque é, é, tem muita atleta que fala assim, ah, pô, eu, eu cheguei no meu limite. Cara, não dá para saber o limite de ninguém. Não dá para saber o limite de ninguém. É, por quê? Porque isso é uma, é uma associação entre genético, adaptação celular, treino com volume, com intensidade, com alimentação, com hidratação, sono, hormônios. impossível saber isso. O que a pessoa que fala que ah, você está no seu limite, cara, não tá. É impossível falar isso, cientificamente falando. É, então, assim, mudar o método, o programa, a forma de treino pode ser uma coisa interessante. Então, eu trabalho com os atletas profissionais que já mudaram de treinador e já fez efeito. Uhum. E trabalho com amadores que mudaram de treinadores e também fez defeito, né? É, então, ou seja, essa mudança nos estímulos é, são muito importantes. É, o pessoal fala muito né? que é, tem um dia certo para o tiro, tem um dia certo para o longão. Cara, você está fazendo a mesma coisa há anos e anos. Aí sim você vai ter os mesmos resultados.
0: É. aí sim você está gente... no limite daquilo daquilo é, daquele, do é, cenário atual né
1: daqueles é cenários exatamente então a gente se a gente não mudar o sistema se a gente não mudar o processo é, é, a gente nunca vai realmente entender até onde esse atleta pode chegar então isso é uma coisa muito importante é, é, isso é, mas isso também demanda tempo Não dá para você ficar pipocando de um treinador para outro Sim. Acho que um ponto importante é um treinador um treinador experiente, é, que é uma coisa bacana. Falei um treinador experiente, lembrei de um outro cara que eu trabalhei, que é o Felipe Santos.
0: Ah, Felipe Santos, grande.
1: É, que tem um treinador muito experiente, que é o Homero, lá de Curitiba. Eu não conheço o Homero pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele. Treinador olímpico, né? O Juraci inúmeras vezes... Trabalha lá com os jogadores da escolinha, trabalha com o Felipe. É, e o Felipe foi lá e meteu sub-8 lá em Cozumel. Indiscutível uhum. um resultado desse. Né? Por quê? Porque está com um treinador experiente, porque está com sequência adequada de treino e um cara que tem uma, uma, uma predisposição para tudo isso muito bom. Né? É, então... Às vezes tem atleta que quer toda hora ficar mudando de treinador. Isso não é, isso não é adequado. vamos mudar o treinador, fica com o cara pelo menos seis meses. Pelo menos seis meses, cara. Para que as coisas possam encaixar. Entender o atleta demora. né? É, entender a recuperação do cara. Entender como é que o atleta está dando. A proposta que você está fazendo de, de, de orientação de cargas. Se esse cara está respondendo. Tudo isso demora um tempo. É, então assim, até você entender o atleta vai um certo tempo, depois que você entende ele, você começa a conseguir tirar cada vez mais dele, uhum. mas demora um pouquinho, então é, se tem alguém escutando a gente que não está muito contente, muda e assim. está tudo bem é, mas tenha paciência, que é um processo o processo não é curto prazo é médio e longo prazo né?
0: é, e, e você falou né de adaptação ao técnico e também a parte do atleta de respeitar confiar no processo, né? é, é. se eu escolhi aquele técnico que ele tá passando, cara hoje são 10 minutos leve, cara faça os 10 minutos leve, senta sua bunda, se escolher o cara ou a né, o técnico ou a técnica para te treinar, então confia, não, não dá para falar que o método não deu certo se você não fez a sua parte, né?
1: Exatamente, né? É, é, tem muito, escuto muito disso, né? Ah, mas eu tava me sentindo bem, né? Aí, cara, eu tava me sentindo bem é assim, é, é a prévia da merda, né?
2: Exato.
0: É o aviso, ó, spoiler, vai dar merda.
1: Vai dar merda, cara. É, porque já mudou todo o treino, já mudou tudo a carga, já mudou tudo a recuperação, é, já mudou a sequência que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, é, não é matemático, é biológico. Então, dá para achar que... É, o, o, o TrainingPix vai resolver tudo da, de todo mundo, não vai, né? não, é porque não é matemática, é biologia. Na matemática, um mais um sempre é dois. Na biologia, um mais um, às vezes é um e meio, às vezes é dois, às vezes é dois e meio, às vezes é três. Né? Então, assim na biologia é diferente. Então, não dá para você tentar métrica, 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 100% métrica, sem tentar entender o contexto. Uhum. Entender o contexto é muito importante. É, pô, eu trabalho com métricas todos os dias. Fisiologia é baseada em métrica. Sempre foi sempre será. Só que é, aquela fisiologia é a foto do dia, é a foto do momento. Sim. Então, assim amanhã pode estar diferente, no outro dia pode estar diferente e assim por diante. Então, acreditar no processo tentar ajudar o processo que é seguir o que foi prescrito é muito importante, né?
0: É e, e você falou é, da questão do dia, né? Acho que isso também é importante fazer um link para os atletas amadores, né? Tipo, bastante atleta profissional. Que, você citou até o exemplo: né? o cara treina igual o atleta profissional e não chego. né? É, é um dos grandes fatores que eu acho que o atleta amador tem diferente para o profissional é a parte de recuperação, né? É, porque em teoria ele quer treinar a mesma quantidade, mas ele tem um, um emprego. É, ele não vive para isso, então, ele, na hora que é para recuperando, às vezes ele tá em reunião, ele tá trabalhando, tá, tá, tem o um nível de estresse ali também do trabalho, é, ele não recupera como um atleta profissional, porque ele não tem nem as horas disponíveis para isso. Exato. É, e se cobra como,
1: né? É, A é, é, orientação para atleta profissional é que ele durma por dia 10 horas. 8 horas à noite e 2 horas à tarde. Isso é a recomendação básica pensando pensando no tratamento profissional, você tem que dormir 10 horas por dia para recuperar de forma decente, você treinar de forma decente e essas adaptações realmente acontecerem. Aí o amador vem, ele dorme 4, 5 horas por noite, ele acorda de madrugada, ele tem que treinar antes do trabalho, aí ele trabalha sentado o dia inteiro, né? aí no fim do dia ele vai lá fazer um segundo treino, Ali chega em casa, tem filho, esposa ou a mulher, tem filho, marido, tem coisa da casa para fazer, todo mundo tem coisa da casa para fazer, é, tem fa outra família, tem coisa para resolver. Cara, é, o cara dorme cinco horas, quatro horas, seis horas e, e quer. É, né, não dá, não dá. É, dificulta muito o processo, então a gente também precisa entender a nossa realidade. É, pô, quem que eu sou, o que que eu posso. É, quais as minhas possibilidades? Então, dentro do que eu tenho, eu posso isso isso. isso. Vamos embora.
2: Dá para trabalhar E sempre
1: assim. que possível, é trabalhar assim e tentar estender as, a recuperação, o sono e tudo mais. Né? Que pro o tratamador é sempre difícil. É,
0: e, e o tratamador tem pouco tempo, então ele só quer dar porrada. né A gente estava falando sobre isso. É, né? é, treinar fraco, é... o pessoal não sabe o que é treinar fraco. Né?
1: E, e não sabe o que é treinar é. forte, porque no dia do forte ele está cansado. É. E ele não consegue treinar forte, né? É. É. Então, é, você fica ali treinando mais ou menos a vida toda, então você tem estado mais ou menos, e aí, você, aí o cara reclama. Pô, mas... né evoluiu,
0: aí... a culpa é do técnico, a culpa é do...
1: É. Vamos mudar
0: nutricionista, vamos mudar de médico, tudo, e, e o cara não faz o dever de casa.
1: E, e eu, eu brinco assim, né? Que errar é humano. E culpar o outro é mais humano ainda, né?
2: <risos> então,
1: assim, eu sempre vou ter a desculpa que o treinador está fazendo errado, Exato. o treinador não é bom, a não é legal, vou ter que mudar de tudo. Mas não segue o que a pessoas propôs, né?
0: Eu vi, acho que foi ontem ou anteontem, cara, a gente está gravando aqui, né, no dia 9, é, a, alguém repostou um, 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 a foto do Strava do Blumenfeld, que ele fez uma corrida regenerativa a 5 e 15 é, é. E a mod... e quantas vezes eu já vi colegas, amigos próximos que o regenerativo é a 4 e 30 Eu estava me sentindo bem. Cara, não é regenerativo isso. É por mais, por melhor que você corra, o Blohm que ele corre
1: e olha o regenerativo dele o que é. Exato, exato. É... Cara, estou com estou com três atletas no Quênia No Kene? É, no quênia. Corredores, maratonistas, uhum. né? Que é o Samuel Nascimento, Daniel o Daniel Nascimento, o Danielzinho. E a graça. os quenianos que correm lá 12 horas, 2, 3, 4, 5, 6, maratona, é, os brasileiros, quando eu chego lá para treinar com eles, tem dificuldade de fazer o regenerativo deles, porque é, é cinco e pouco, é, é quase seis por quilômetro, é trotinho. Os caras falam, cara, eu me sinto até mal, eu não consigo fazer. O brasileiro está acostumado a... Né? Printar ali ah. o treino lá do, do Strava e, é. e botar no stories Olha como meu treino foi forte, né? É, a Soltana a 3,50. É. <risos> <Hoje tava> <risos> é.
2: Hoje estava leve.
1: Hoje estava leve, exatamente. Hoje estava leve. E, assim, então, é, obviamente, que esses atletas profissionais eles estão mais adaptados a isso. Mas, caras amadores é. brincadeira, né? Como diz um amigo meu lá, da, lá de Maceió: na hora não tem Z1.
0: Não dava aparecer correndo lento, né? Na hora é, né? não,
1: não tem zero.
0: O, e cara, do, do ponto de vista fisiológico, qual a importância de fazer um treino desse, um regenerativo, que, que
1: é hora que a gente vai, é, o músculo precisa recuperar, ele precisa de nutrientes, líquido e oxigênio. Tá? Se eu fico deitado o meu oxigênio é baixo, eu posso ter me alimentado bem, posso ter me hidratado bem, tenho líquido, tenho nutrientes, tenho proteína, carboidrato, gordura, tal, 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 vitaminas, sais minerais, está tudo ali, me alimentei, mas o oxigênio é baixo. Na hora que eu vou fazer um, um regenerativo de verdade, eu aumento um pouco o meu consumo de oxigênio e isso vai acelerar processos que o corpo está realizando porque ele precisa de mais oxigênio para recuperar mais rápido. Então, o regenerativo, basicamente, ele funciona para isso, para realmente para ajudar a recuperar, a regenerar o corpo. Então, ele tem que ser lento, ele tem que ser devagar, né, para que a gente realmente consiga dar um suporte para o corpo precisa para que ele possa realmente se recuperar de uma forma um pouco mais rápida. Entendi. Então,
0: e... E, e quando usar o, o quando usar o regenerativo e quando usar o off quando nesse quesito oxigênio e... é,
1: é assim é, é uma coisa difícil falar né? de forma generalista isso uhum. porque depende muito da sequência de cargas é, é, às vezes a carga tá tão pesada que o cara merece um off não uhum. não fazer nada porque a correu muito fez um, um, long, um longo um, um volume muito alto de corrida por exemplo mais um ciclismo muito longo então assim pô, não vamos mexer com essa articulação vamos deixar você em paz tá. né? só que a gente precisa, o, o amador, especialmente, precisa tomar muito cuidado nesse dia off né é, uma atleta agora em janeiro estava num dia off mas tinha treinado pesado nos dias anteriores, tava na praia, aí a filha deu um trote rápido, aí foi brincar com a filha, foi no trote junto, no sprint, né, com a criança, já sentiu uma lesão. Caramba! É, porque assim, é, é o dia de não fazer nada, muito menos dar um sprint com a criança. <risos> Mas acontece, porque é, assim, é involuntário, né, cara? É. é involuntário, você tá ali com seu filho, seu filho corte para brincar, você não vai? Você treinou pesado todos os dias? Você, você vai, inconsciente você vai, mas lesionou, né? Então é dureza.
0: Tá tanto tá tanto tempo né sem cuidar da família que tá treinando para cacete, né, não vai brincar com a criança,
1: né? É, acontece. é uma coisa difícil, difícil mesmo.
0: E, cara, em relação às zonas de treino, a gente falou aí sobre... É leve, forte, eu, tive, eu entrevistei recentemente o galindos foi bem legal de falar com o Galindo que ele tem o caderninho dos batimentos cardíacos dele até hoje, ele anotava tudo, ele falou que guarda até hoje essas coisas e, era um cara, e ele falava, Gabriel meu ciclismo é bom porque eu treino leve eu treinava muito tempo leve, eu tinha acho que 10, 15% que ele fazia em, em, em altíssima intensidade, acho que na, na carga dele então o cara que talvez é mais velho guarda mas sempre respeitou essa, essa questão é, né, de zonas de treinamento né? é, hoje é mais comum ouvir isso, né? É, antigamente eu lembro, quando sim. eu comecei no treinamento tem oito anos, nove anos e era três zona, um a dois a três ou, ou fraco, forte moderado, forte hoje a gente está mais específico nisso né?
1: sim, hoje hoje está mais difundido isso né? Uhum. É, eu não conheço o Galíndio, assim pessoalmente, ter amizade com ele aprendi a ver ele inúmeras vezes inclusive competindo, é, quando ele ainda era ativo profissionalmente, né? não era é amador, mas quando ele era profissional ele ganhava tudo também. Né? É, então, ia para Santos é, com os meus atletas na época, tinha, conhecia muita gente lá, conheço até hoje, temos amigos lá, é, e o pessoal sempre comentou, o Galinds não treina em grupo. Galinds só treina sozinho. Era... Ah, não, o galinho treina sozinho. Ele não gosta de treinar com ninguém. No máximo, quem faz o treino dele, né? Então assim, você falou, ele treina muito leve. É nessa faixa leve, né, que é o, o, o fraco, o, o firme, o moderado e o firme, né, que os mais antigos usam muito. Mas na realidade são três zonas que didaticamente hoje a gente divide em cinco ou em sete, né? e tem inúmeras formas de fazer isso, mas basicamente, zona de treinamento é uma faixa adequada para treinar aquela pessoa. Cada pessoa tem a sua. É, como é que a gente sabe isso de forma assim, a melhor forma para saber isso? Por consumo de oxigênio. Então, eu sei que se eu treinar o Gabriel abaixo de 50% do VO2 do Gabriel, eu não vou ter efeito benéfico para a performance dele. Então, eu vou escolher uma faixa que ela inicia em 50% do VO2 do Gabriel. Mas eu tenho que entender o VO2 do Gabriel para saber os 50%. Uhum. É, essa faixa fraca, leve, né, que a gente fala muito hoje, ela vai ali mais ou menos desse 50%, a, depende da pessoa, tá, obviamente, um, 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 um cara menos treinado, de 50% a 60%, 65%. Um cara, um, pouco, um cara melhor, né um amador bom aí, 50% até uns 70%. Um atleta profissional de 50% até uns 75%, por exemplo. Mas eu tenho que saber os dados do cara para saber isso. Eu tenho que saber os limiares do cara para saber isso. É, porque essa zona fraca, essa zona leve, ela é abaixo do primeiro limiar que acontece. É, obviamente dá para a gente estimar Obviamente que estimativas têm seus erros, mas dá para a gente estimar isso sem o VO2. Com o VO2 fica melhor, obviamente, mas é, essa é uma faixa de, de construção fisiológica. A gente ganha mais mitocôndrias, a gente ganha mais é, capilares, microartérias no músculo, para fazer troca de oxigênio com o músculo, para fazer troca de gás carbônico com o músculo. É, a gente por consequência, leva mais nutrientes para o músculo quando você treina mais leve. Então, a gente gera uma série de adaptações, que o Mark Allen é o cara, um triato mais famoso que fala sobre isso, né do, do método dele lá e tal, é, que gera adaptações que as outras faixas de intensidade não geram. Então, a gente tem adaptações biológicas, que a faixa leve é a, é a faixa importante para desenvolver isso, a gente tem a faixa entre os lineares, que é a moderada ali para forte, é, que vai desenvolver mais ritmo de prova. E a gente tem a parte forte, ou tal firme, lá, né? depende de, de como a pessoa chama aí, que é a, a parte acima do limiar 2, do limiar anaeróbico, para quem chama de limiar anaeróbico, né? é, que vai desenvolver outras questões. Então, a gente tem adaptações diferentes acontecendo e a base toda da endurance da pessoa é essa zona 1. Um. Zona 1, um, zona 2, ali no máximo, né? que é a faixa, o fraco, o leve, né? o, o abaixo do primeiro linear. Então a gente tem essa faixa treinável que a gente precisa entender do atleta, fazer avaliações ou em laboratório, ou em campo, ou as duas, que uma complementa a outra, é, para entender que faixa a gente realmente vai ajustar esse carro. né Então, quando o Galentes fala isso, é, ele está reproduzindo que o o, os grandes artigos que avaliaram campeões olímpicos de inúmeras modalidades de Endurance mostram que os caras treinam a maior parte do tempo em zona 1, zona 2. Né? Acho que esse é o, o caminho aí. Ficou claro? Ficou, ficou.
0: E aí, é o que você falou, né? se o cara treina bem em zona 1, zona 2, quando dia que ele tem que chegar no zona 5, ele está é, tá descansado o suficiente para que ele renda o zona 5. Né?
1: E ele entrega o zona 5. É, a zona 5 é intervalado então nos intervalos ele consegue para mais rápido ele consegue manter essa zona 5 por mais tempo uhum. é, que ou, por consequência vai gerar mais estímulo celular por consequência vai gerar mais adaptação nesse cara então é, é uma sequência de ações né não é uma coisa só é uma sequência de ações que vão a longo prazo melhorar esse cara
0: Do, que que você, quais são os principais erros que você vê nos atletas amadores hoje Nesse treinamento, né? a gente falou sobre não treinar fraco, né é, sono. O que mais você acha que
1: é? é não treinar leve, é, não seguir o que o treinador prescreve. Acho que isso é um ponto bem importante. É, porque você tem um, o treinador pensou por muito tempo no que, que você tem que fazer. Aí você vai lá e faz do seu jeito. Então você não precisa de um treinador, né?
0: É, Devia ser o seu é, treinador. Faça né? o seu treinador, é monte o seu treino você
1: se quiser aí. É não se hidratar e não se alimentar adequadamente durante e no pós-treino. Às vezes o cara tem uma boa alimentação em, entre os treinos, no dia a dia dele, mas durante o treino, o cara é um camelo, não toma água. Né? O cara acha que ele vai, vai oxidar gordura é, por né? desde o começo do treino, ali, entre aspas, obviamente, e acha que não precisa comer carboidrato nenhum. Né? Então ele não vai ter performance no treino ele vai aumentar o estresse oxidativo dele com tudo isso, vai dificultar a recuperação, então, assim, não comer durante o treino é um dos erros, não se hidratar adequadamente. É... Especialmente nas provas, quando a gente fala assim, não fazer o seu treino, fazer o treino dos outros, e na prova fazer a intensidade do outro. É. né? Porque cada um tem a sua capacidade de tolerância de um certo esforço. Se você vai no do outro, já era. Quebra e não sabe o que fazer, né? Sim. não tem o que fazer.
0: É a gente vê isso. Você, assim, é, acho que é a dica interessante, essa última, até porque o atleta profissional ele tem que fazer a prova que tá sendo, tá sendo feita ali na hora, porque o objetivo dele é ganhar a prova, não concluir uma prova, né? Já o atleta amador é, e, e, e aquilo também, né? Já se o cara uh, eu, eu sempre meio meio nerd também. Assim, eu, eu eu só tenho training peaks, né do meu lado, mas assim. Eu lia, eu, eu via a frequência, via a potência, eu ficava olhando as coisas para comparar dados. E o próprio Trading Pix fornece quanto tempo você consegue ficar naquela potência X, né? dados protocolos? Tipo, ó, você consegue ficar 10 minutos nessa potência sem quebrar. Então, quando você sabe esse tipo de coisa, tá ali a informação, né? Tipo, a, a gente tá falando Sim. do GP, né? O que tem 7 subidas do chibarro. Você okay. já sabe se você subiu o chibarro a 500 watts? Cara, talvez talvez vai subir é. uma vez, você não vai subir as 7. Então, assim, e, e, e ali. É, é, aí, nesse caso, é, é a matemática e a biologia se alinham, né? Vai sim, dar merda. Sim. Então, tipo, vai dar existe, existe. Existe, né? As zonas estão ali para te falar que isso não dá pra fazer, você não ficou, não ficou bom para caralho só hoje, né? Tipo, se você não conseguiu é. fazer isso na semana passada, você não vai conseguir fazer na prova. É, Exatamente. Acho que arriscar é, faz parte... A gente sabe, a maioria dos atletas profissionais, quando quebram prova, arriscaram, quebraram, perdão... Porque saíram da zona, fizeram a prova que tinha que fazer, porque às vezes é o que tem que ser feito mesmo, né? Atleta profissional, é, eu acho que é uma outra estratégia de prova, né? Mas matematicamente, biologicamente, ele sabe o porquê que ele, o que ele quebrou, né?
1: Sim, sim, sim. É, é com um profissional tem muito disso, né? Por eu arrisco e jogo tudo fora ou eu seguro onde eu na minha zona conhecida e entrego o meu melhor dentro do que eu posso uhum. né do é. que eu já fiz do que eu venho fazendo então é. É, é uma coisa assim difícil e é muito momentâneo o cara na prova ele tem que ele tem que resolver isso é. Né? É o cara louca.
0: atacou Mercedes atacou Coluche vou não vou vou não vou é isso é, Exatamente, exatamente e, é, e esse é muito engraçado também é, eu vejo muito em kona, né? quando a gente vê kona, o Mundial de kona os profissionais quando você vê tem sempre um engraçadinho começa a puxar antes aí você já sabe fala,
2: hum, ele não é. assistiu
0: ele não assistiu o vídeo do ano passado para ver que isso não dá certo <risos> não. e aí da corrida veio o décimo o nono que era o cara que estava em trigésimo na bike mas foi o cara que seguiu a potência dele e é. fez a prova
1: fez a prova dele entregar a prova dele
0: cara, você falou uma questão sobre o que a mais aí, né, que você falou muito do Messias, da Luísa é... e do Amorelli, é... em que momento você consegue perceber que o atleta tem um que a mais, assim, em que idade? É muito
2: cedo ou é muito... Cara,
1: eu vou te dizer, assim, é difícil saber isso, mas é... eu acompanhei o Manuel Luísa Desde 2015, praticamente, até 2021. Então, lá atrás já dava para ver que... É, é, lembro da primeira vez que eu mandei uma sugestão de zona de treinamento para o Eduardo, que era treinador do Manuel na época, e para o Manuel, eles assustaram com as zonas que eu montei, é, de corrida especialmente. Mas assim, o Manuel já era um monstro. Tipo, você vai fazer tiro a 2,45. Não, como assim 2,45? cara é você, você é um monstro, Vou correr. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa é sua, eu só estou só colocando aqui o que você né? é. Então, era, era muito bacana. assim. E a Luísa tinha, um, tinha um ponto interessantíssimo, que ela nos testes ela entregava mais do que ela entregava em prova. É, é, e a gente sabia que ela podia mais... Naquela época, ela podia correr para uns 37, naquela época, né é, em prova olímpica, e ela estava correndo para 38, para 39. e aí, A maturação do Atlético também né? leva ele a, a conseguir entregar mais, a se conhecer mais, é, e entregar Menos mais o né? que ele pode. De quebrar, talvez. Então, tem muita coisa interessante aí, né? Mas, assim, com eles, particularmente, é, eu percebi quando eu comecei a avaliá-los, né? Há cinco, seis anos atrás. E, e com o Igor quando eu acompanhei os treinos dele. Cara. Uhum. E, é, é, às vezes, entregava é, umas coisas assim, que falava assim, caramba, né? <risos> é interessante, né?
0: O, mas quando o atleta te procura e você vê que ele não tem esse que é mais é, como é que você trabalha esse atleta para que, é o que a gente falou né? existe a parte genética que não tem o que fazer mas isso não significa que ele vai ser um, um, um atleta ruim, né? ele tem competência talvez ele não tenha o talento nato mas o trabalho pode chegar né? como é que trabalha esse atleta
2: assim? eu
1: falo o que há é mais é, é um meio por cento a mais que os outros. Uhum. Os outros também são muito bons, né? É... Por exemplo, no GP, o Fernando Torres estava pronto para ser segundo. Ele correu muito mais que os caras, só não correu mais que o que o Manuel.
2: Uhum.
1: Né? Mas a gente teve um probleminha na bike ali que, que, que ele não conseguiu entregar o que ele podia. Então, é... a gente trabalha muito em cima do que o atleta tem né? do que ele é hoje, tentando buscar mais e ver como é que esse cara vai vai desenvolver porque aquela coisa que eu falei lá atrás se a gente muda a metodologia a gente muda o resultado então a gente precisa ver como é que esse cara vai se adaptar na hora que a gente muda a metodologia uhum. que a gente tem uma foto dele de hoje né é... O Avancini fala muito isso, né? que ele fala assim, cara, se eu fosse me pautar nos testes fisiológicos que eu fiz, lá no, quando eu tinha 20 anos, eu tinha desistido. Então, assim, o teste fisiológico é uma foto do momento, que vale uhum. por quatro meses, seis meses, entendeu? É, o cara, o atleta, é muito mais que isso. Então, a gente tira uma foto hoje e vai desenvolver esse cara. Até onde ele vai chegar é, é o tempo que vai dizer.
0: Uhum. Entendi. Não, não e dizer. por que que um atleta amador deveria procurar um, um fisiologista, na tua, na tua opinião? Assim? Procurar um cientista do esporte?
1: Para ajustar o treino dele com mais individualidade. Acho que é. esse é um ponto. A gente... É, tem Temos treinadores que fazem isso muito bem, né? é, mas a gente a gente consegue, por exemplo, no meu caso aqui, eu consigo ter informação porque eu tenho equipamentos que os treinadores não têm. Então consigo buscar a informação desse atleta que o treinador não vai conseguir lá. Então a gente trabalha em conjunto, é um complemento, né, é, do, do, da fisiologia do fisiologista com o treinador. Então a gente consegue tirar um pouco mais desse atleta, o treinador consegue tirar um pouco mais dele quando a gente consegue entender mais da fisiologia desse cara. Sure.
0: Então, acho que esse acho, é o caminho. né? Aí acho que hoje o, o, o que você falou muito de, de... Cabeça dura, né? De técnicos e tudo, acho que os, tri os triatletas é, amadores são muito abertos né, à inovação. Pelo menos eu vejo, é, tudo bem. Talvez ele tenha um problema com o técnico que não quer usar o que você falou. Mas assim, a, a eu vejo os triatletas muito ávidos por isso, consomem coisas. Cara, eu vou fazer teste disso, vou fazer teste daquilo. Às vezes teste até demais que eles não precisam, não vão usar, mas Sim. são aparentemente. Early, early adopters, né? eles gostam de, de buscar essas coisas.
1: Esse às vezes é um problema, porque o mercado oferece muita coisa que nem sempre tem boa validação científica.
2: Uhum.
1: Tá? Então, o cara tá está usando isso lá fora. E a primeira pergunta é: calma, que eu vou procurar a validade científica desse equipamento. Se ele tiver a validade científica, Ok. Nós vamos pensar em usar esse negócio. É, se não tiver uma realidade científica, cara, não vejo sentido de usar esse treco. Né? Por exemplo, Super Sapiens, ele tem 10 a 14% de erro no exercício. Eu sei disso porque eu fiz estudo de caso com um atleta. E essa semana saiu um artigo falando exatamente isso. Então, oh, todo mundo do Proturo, Blumenfeld, o Kipchoge, tal, 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 tal. Aquela coisa que eu falei lá atrás: os caras são pagos também para mostrar essas coisas. Uhum. É, é, é um equipamento muitíssimo interessante, mas ele ainda entrega um erro grande. Né? É, então a gente precisa tomar um cuidado: o mercado entrega muita coisa. Se isso, tem, se isso realmente entrega o que eles estão dizendo, é outra história.
2: Uhum.
1: E é aí que a ciência entra na parada. Né? E, e por isso que eu sempre busco a validade científica das coisas. Se você entrar no site do Super Sapiens, é, eles não tem, eles não falam de validação científica do equipamento, do método deles. Porque foi uma validação interna.
2: Uhum.
1: né Eles não vão postar no site deles o artigo que saiu essa semana, que eu acabei de ler. Entendeu? É,
0: claro. Comercialmente então, falando, é um no pé.
1: Não dá, é no pé. Eles vão procurar, às vezes, um outro cientista que vai falar bem do equipamento dele.
2: Uhum.
1: E financia financia a ciência, financia equipamento. Então, a gente precisa tomar um cuidado do conflito de interesses, né? uhum. é, que, que acontece também na ciência.
0: É, estar, o cientista
1: deve ser isento, mas nem sempre ele é.
0: É, é difícil. O super é, só explicando para a galera, o Super Sapiens é patrocinador um dos grandes patrocinadores do Iron Man, da marca Iron Man Global, né? Não aqui no Brasil. É, aí tem garotos propagandas como o Frodena, o Blumenfeld. É, parece uma ventosa que os caras colocam no braço lá para ficar treinando. O que que ele mede? Já não. Entendo. Ele mede
1: glicose é, momentânea, é. É? Então hora assim a proposta é muito interessante. É você entender oscilações de glicose no seu corpo para você ingerir mais carboidrato uhum. e manter a sua performance ótima. A proposta é essa, que é espetacular. É, então, ele é, é, um, é um equipamento que é, um, é o mesmo sensor é, da Libre, que é os diabéticos tipo um usam para uhum. medir glicemia durante o dia, só que ele tem ali um, um, um segundo sensor que manda informação é, para o Garmin e, e para o Ativo. Então, você consegue monitorar no repouso, na recuperação é, e durante o exercício, ao vivo, quanto está a sua glicemia. E ele fica sugerindo, olha, talvez seja a hora de você ingerir mais carboidratos. Legal.
0: A ideia é, é você muito... quer
1: uma intensidade alta, você tem que ter carboidratos suficiente para isso. A ideia é espetacular. Só que a gente precisa de um equipamento com uma precisão um pouquinho maior. O A
0: precisão é geralmente equipamentos, é o quê? Um, um a dois por cento de falha ali? É ah,
1: cara, cinco por cento ali é, é, Já é fica um... Bom. Fica bom. beleza
0: né? É. E, e, mas eu vejo muita gente falando desse negócio, nunca... É legal saber disso, dessa, de ter a validação e até pensar dessa forma. Eu nunca tinha pensado realmente na, na validação científica, né? Validação científica.
1: Tudo que, que, que chega tem que ter validade científica. Se não tiver para é, você entender se realmente é, é verdade o negócio ou não. né? E a ciência que fala isso, a validação externa. Então, alguma universidade pega, puta, interessante isso aí, está todo mundo usando, vamos testar, ver se é bom mesmo. E os caras testaram com próprios equipamentos deles, da, da, da Libre, Abbott, né? que é a empresa, com medidor de glicemia deles e tudo mais, e deu esse erro aí de é, 12%, 13%.
0: Cara, o, uma coisa que eu... Você tá sempre com o Marcinho, né? Com o Lazari falando sobre treinamento de potência né, no, no ciclismo. Eu acho que já acabou o preconceito... Não sei se já acabou, mas diminuiu muito o preconceito com potência né, do, do ciclismo. Tinha a galera que não queria treinar. É, e em relação à potência na corrida? É, você tem trabalhado com isso? Você gosta do método não gosta?
1: É elas são métodos completamente diferentes. Né? É. Na, na, no ciclismo, se mede torque e transforma em potência. Ok. Então está medindo ali é, essa mudança do material ou pedal ou pé de vela ou a caixa e tudo mais. Para a corrida, você tem um acelerômetro que é o stride ou outros parecidos. É, então ele, ele trabalha com entendendo o movimento da pessoa, você vai colocar teu peso, ele vai usar, quando você está fora, às vezes ele usa o seu GPS, quando você está no ambiente externo, né? quando ele é liga no seu relógio, então ele pega a tua velocidade, teu peso, a tua aceleração ali e calcula estima uma potência. É, eu já usei bastante o stride é, em teste, na esteira, e, e li artigo científico sobre ele. né? Como ele é uma estimativa, é, você pegar dois indivíduos do mesmo peso, mesma estatura, correndo na mesma velocidade, ele vai dar a mesma potência. E necessariamente isso não está acontecendo. Uhum. Porque um, um atleta pode ser mais econômico que o outro. Sim. Tá? Então os caras testaram isso e viram, por exemplo, que atletas profissionais que são mais econômicos do que atletas amadores, é, a potência gerada no equipamento não refletia a real potência que os atletas realmente produziam. Então, eles, a sugestão desses artigos é a seguinte, olha, para amador até que ele reflete a potência que está sendo gerada, mas para o profissional que é mais econômico, não. É, não sei se você já usou alguma vez em treino externo, é meio... É meio chato você ficar olhando ali, pô, é. estou na potência, não estou na potência. né? É meio estranho, assim. Toda hora você tem que perder biomecânica para ficar olhando o relógio. É. É, que potência que eu estou, né? É. Ah, mas na subida é legal. Mas, pô, você vai subir olhando o relógio? Cara? Então, assim, a ideia é muito interessante, mas a tecnologia ainda não está entregando o que a gente precisa.
0: Né? É, então eu, achei, que... eu cheguei a usar e era muito a primeira quebra foi essa de pensar que a potência do ciclismo é uma potência que você pode evoluir a potência da corrida é a potência que se você fez o teste para 3,30 a 300 watts depois você fez a 3,30 para 290 watts é melhor, você foi mais econômico é, você está econômico e talvez se você for 300 watts você vai para 3,25 sei lá então é, é um raciocínio diferente da potência do, do, dos watts pensados no pedal e... mas era isso, de, de até acostumar só que o equipamento
1: não faz isso não te entrega isso É. esse é o problema, porque ele está estimando então ele está estimando pela velocidade né? potência igual força vezes velocidade então ele está estimando pela velocidade é uma potência Sim. padrão se você pegar algumas esteiras se você for aumentando a velocidade, ela mostra a potência que está sendo gerada ali uhum. Aí você usa o stride, a potência é igual você põe o seu peso na esteira Põe na velocidade, calibra o estrádio com seu peso, a potência é igual, ou seja, é uma potência padrão.
2: Entendi, não é realmente
1: né? o que está acontecendo.
2: Né? Entendi. É uma estimativa
1: é, eu... fraca, né? tá. cientificamente não. falando.
0: É, eu também, depois de desistir também, foi... deixa eu voltar para o meu pace, percepção de esforço, <risos> que é nada, não tem tecnologia que substitua a percepção de esforço, viu, senhoras? Tem que aprender a treinar com percepção de esforço também. Ter dados é legal, mas você tem que se conhecer como um atleta também, né? Sim, a pessoa tem que
1: conhecer o corpo dela. O único problema é quando ela ela não conhece. É. Isso acontece até para o profissional, né? Ah, não, vai dar, né? Vai dar, não, estou aguentando, estou bem, e aí daqui a pouco quebra. É, né?
0: eu, eu só lembro do, do André Lopes, lá que está em, em Boulder, que ele foi teve uma prova que eu estava acompanhando, acho que ia ser segundo ou terceiro, e faltava, sei lá, 500 metros para chegar. E nada do André chegar. Eu falei, cara, não é possível, cara. E chegou o outro, chegou o outro, chegou o outro. O André desmaiou, cara. O André desmaiou. Pô. Ele foi para a tela preta, tela, tela preta total, teto preto total, perdão, e desmaiou. Depois ele falou, é, cara, eu achei que dava, é isso. E não, não sabia, bum, desmaiei. Foi parar no hospital, não, não terminou a prova, faltando 500 metros. Ia ser segundo colocado, sei lá. Se ele trotasse para 5 1, ele tinha ele tinha terminado, a trotasse para ele, né, assim para 1 Ele terminava a prova, e deu teto preto ali, se desmaiou, enfim. É, literalmente deixou tudo no, na prova, né? O cara fala de... Onde... Esse foi real. Meu velho, para terminar, eu gosto de gostar, botar aqui, já deu uma hora e meia já de papo aqui, é, duas perguntas aqui. É, a Primeira, cara, qual, qual foi a melhor lição que o esporte te deu?
1: Que a gente consegue muito mais do que a gente acha que consegue. Porra.
0: Isso aí vai ser o clickbait do, do episódio, né? olha só. Quando eu comecei a
1: pedalar na estrada, moleque, 17 anos, rodando 70 km na estrada sozinho. Né? Tava cansado, assim, via uma subida lá na, na rodovia dos Tamoios, Carvalho Pinto, na região de São José dos Campos. Eu falei, cara, não vou subir isso aí, cara. Mano, calma. Daqui a pouco eu tava lá em cima. Então o esporte foi me mostrando que a gente pode muito mais do que a gente acha que a gente pode. Isso é muito importante.
0: E, e qual que é o, o teu sonho hoje?
1: É... Nossa, você é do hein, cara? Vou falar dentro do esporte...
0: Pode ser dentro do esporte, na vida, onde você... É... Os treinadores respondam ao teu e-mail. É isso, sonho? É. <risos>
1: Mas é que, é, é que eu esteja trabalhando com um atleta que seja. É, que contribua muito com um atleta. que ele seja campeão do Ironman. Assim. Eu já trabalhei com, com. como eu trabalhei com vários desses atletas que eu comentei, esses caras ganharam o brasileiro olímpico, brasileiro de sprint, do átom, Ironman fora do Brasil. Mas enquanto eu estava trabalhando, ninguém ganhou o realmente Então, assim, estamos aí no sonho aqui dentro do triatlo de ganhar esse Ironman. Boa. Meu um velho. Vamos para cima.
0: Show de bola. Cara, te agradecer pelo papo. Deu certo. bom que a gente se trombou lá em, em São Carlos, <risos> lá no meio daquela subida do calor. <risos> <risos> e... Verdade que deu certo da gente gravar. Sabe que, cara, aqui no Mundo Tri está sempre aberto para você que precisar. Estamos juntos. E valeu demais.
1: E só agradecer te parabenizar é, por todas as mudanças que você fez aí no, no Mundo Tri. E foram mudanças muito boas. Acho que o sucesso que vocês estão tendo agora reflete tudo isso. acho que Merecia pessoas como você e como vocês aí trabalhando no mundo é... assim
0: vou me emocionar não pode emocionar é, não. porque
1: mas é Valeu, vocês merecem e merecem cada vez mais e obrigado pelo convite nem né? sempre a gente pode desculpa a demora sempre na correria aqui me na quantidade de mensagem que eu recebo mas eu respondo demora mais respondo
2: com certeza
0: o cara obrigado é. obrigado pelas palavras aí e a gente se encontrou lá no GP. A primeira coisa que eu falei foi me nota, né? Minota, você não me nota. Minota, <risos> pô. Não, mas tá em casa aqui. Eu sei da, da correria também. Eu tô olhando as mensagens aqui que eu falei: Nossa, não respondi. Pô. Teve um povo que eu dei uma é de doido, Eu fingi que tá tanto tempo lá. Eu falei: ah, Cara, melhor fingir que eu não vi mesmo, que já esqueci. Melhor deixa quieto. Vai dar é tanto tempo. Se voltar ao assunto, eu nem lembro mais o que era. Vamos revisar o WhatsApp, né? Vamos. <risos> Beleza, Beleza. meu velho. Galera, legal. esse foi mais um MTCast do professor, doutor Gerson Leite. Assina, é, escreve aí no canal, manda para os amigos, ativa o sininho no YouTube, segue a gente no YouTube, segue o Spotify, segue o Gerson também. Está precisando lá? lado. De... Todo mundo precisando de seguidores aqui, estamos precisando. Oh. <risos> e Para acompanhar, que o Gerson sempre coloca também uns tweets bem legais também, dando dicas de treinamento, dos cursos que ele abre também, das palestras, então sempre legal acompanhar lá. Fechou? Valeu, galera. Fechou.